0: 같습니다. 송도에 있는 한국 뉴욕 주립대학교 총장입니다. 여러분들하고 오늘 행복이란 주제를 가지고 좀 얘기를 하려고 하는데요. 여러분들은 행복하세요? 대답 안 하신 분들은 행복 안 하신 거예요? <웃음> 많은 사람들이 제가 동일한 질문을 합니다. 총장님, 행복하세요? 참 그런 질문을 많이 받았는데 저는 그런 질문 받을 때마다 자신 있게 얘기합니다. 네, 저는 행복합니다. 저는 행복이라는 것을 정의를 그렇게 합니다. 살아가면서 느끼는 기쁨과 좋아하는 일을 하면서 만족을 느끼며 살아가는 삶. 두 가지 요소가 있어요. 첫 번째 기쁨. 또 하나는 만족. 저희 학교는 외국에서 온 학생들이 참 많습니다. 20개국에서 벌 학생들이 와서 공부를 하고 있어요. 아프리카에, 아프리카 이름도 못 들어본 나라 있을 겁니다. 브루키나 파소하고 거기에서 온 학생부터 시작해가지고 한 6개국 학생들이 와서 공부하고 있고. 방글라데시를 비롯해서 많은 동남아시아에서 또 남미에서 중앙아시아에서 심지어는 이란에서도 와서 학생들이 공부를 하고 있어요 근데이 학생들을 처음 만나보고 나서 제가 어떤 생각을 하게 되냐면 마치 제가 옛날에 유학 갔었을 때 생각이 들더라고요 그리고 제 자식보다도 어린 학생들이고 그래서 이 친구들을 불러서 여러 번 제가 식사를 같이 했어요 이 사랑이 전해지니까 이 친구들이 저희 부부를 불러서 잔치 초대를 했습니다 자기네들이 각 나라의 음식들을 대표적인 걸 하나씩 만들어가지고 우리 부부하고 우리 학교의 처장님들 몇 분을 초청을 해서 식사를 마련을 했어요 그 자리에 가서 식사를 하면서 제가 얼마나 기뻤는지 모릅니다 보람이라는 거 있죠 사실은 이제 그거웃으로 끝난 냐아니 식사를 끝나고 났더니 우리 학생 중에 피아노 치고 기타 치고 하는 재능 있는 친구들이 참 많아요 이 친구들이 연주를 하면서 저희를 위해서 여러 가지 노래들을 불러줬어요 특히 그때 이제 잊혀지지 않는 게 우즈바키, 우즈베키스탄에서 우즈온 보보전이라는 친구하고 스리랑카라고 조그만 인도 옆에 있는 나라에서 온 어, 산주라는 친구하고 또 우리 학교 학생회장입니다 우리 학교 학생회장은 또 아프리카 친구하고 있어요 아프리카 가나에서 온 카리스라는 친구가 연주를 하면서 노래를 하는지 얼마나 화음이 잘 맞고 음악이 멋있는지 근데 노래 잘한 것도 좋았지만 그들이 불렀던 노래 제목이 y 레이 r a 야 노래를 영어로 부르고요 그리고 그 다음에 할렐루야 노래를 부르는데 여러분 제가 특별히 더 좋았던 이유가 있습니다 더 기뻤던 이유는요 그 보보전이라는 우즈베키스탄에서 온 학생은 무슬림입니다 그리고 스리랑카에서 온 친구는 불교도예요 그그 사람들이 제가 크리스천인 걸 알고 있어요 그리고 기독교를 이해하기 시작했고 저는 확신을 갖고 있습니다 이 친구들이 졸업하기 전에 복음을 듣고 크리스찬이 될 거라는 이 기쁨을 갖고 있어요. 많은 젊은이들이 대기업에 들어가기 위해서 취업 준비를 하고 있습니다. 꿈들이 삼성에 들어가고 LG에 들어가고 또는 현대자동차에 취직해가지고 그곳에서 직장생활을 하는 것이 꿈인 학생들이 참 많습니다. 그런데 그 직장에 막상 취직해서 다니고 있는 학생들 중에서 얼마나 많은 학생들이 만족을 하면서 다니고 있을까요? 많은 학생들이 만족하면서 다닌다고 생각하십니까? 아니에요 여러분 돈 많으면 편리하고 좋아요 그렇죠? 돈 많으면 여러분 모든 거다할수 있다고 생각하세요? 아무리 본인들이 갖고 싶었던 직장이더라도 그곳에서 만족을 하면서 삶을 산다는 건썩 쉽지는 않은 것 같습니다 기쁨과 만족 자 그러면 어떻게 하면 그런 기쁨을 얻을 수 있고 어떻게 하면 그렇게 만족스러운 생활을 하면서 행복을 찾아갈 수 있을까? 여러분들한테 이 해답을 드리기 전에 제가 제 삶을 통해서 제가 짧게 내린 인생의 정의를 좀 나눴으면 좋겠어요 인생 두 가지 중요한 특징이 있어요 인생이 첫 번째 인생의 중요한 특징 제 삶을 통해서 얻은 결론인데요 인생이라는 게내 뜻대로, 내 계획대로, 내 생각대로 결코 안 되는 게 인생입니다 저는, 저희 때는 고등학교 입시가 있었어요 고등학교 시험 전 1차를 떨어졌습니다 그래서 후기 고등학교를 갔어요 대학교 갈 때도 제가 원하는 대학교 못 갔어요 공부를 안해가지고 미국에 유학 갈 때도 제가 제일 가고 싶은 대학 못 갔어요 심지어는 직장생활 서울항서 직장을 구하는데 저는 제가 나왔던 대학의 교수가 되는 것이 꿈이었고 제 계획이었는데 었 거기 교수를 가지 못했습니다 대도계에 있는 연구단지 연구원으로 가서 근무를 하게 됐고 그 이후에 전자품연구원 원장이 되고 건대 부총장을 가고 그 다음에 이곳 뉴욕주립대 총장으로 올 때까지 한 번도 제가 계획했던 대로 제가 생각했던 대로 된 적이 없습니다 그럼 어떻게 된 겁니까? 예, 제 꿈대로 제 뜻대로 되진 않았지만 하나님의 뜻대로 되는 게 인생이란 걸 믿으시기 바랍니다 또 하나 중요한 인생의 특징이 있어요 인생 살아가면서 여러분 문제 없이 고생 안 하면서 고난의 길 거치지 않고 인생 살아본 분 혹시 계십니까? 인생은요 문제투성이를 살아가는 게 인생입니다 그리고 이 문제와 고난은 지위와 많이 가진 것과 적은 것 관계없이 평생 죽을 때까지 우리가 같이 하면서 살아가야 될 어떤 의미에서 우리에게 내려진 징계입니다 창세기에 보면 은 3장에 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 징계를 당합니다 그 징계, 하와에게 내린 징계는 임신의 수고와 해산의 고통을 먼저 받고요 그리고 나서 남편을 사모하게 하고 남편이 아내를 지배하게 하고 소위 부부간의 관계가 사랑의 관계에서 서로 지배하고 통제하는 관계가 깨지는 관계에 문제가 생기는 그런 일들이 먼저 발생을 합니다. 그리고 아담에게는 땅에 저주를 먼저 내리시고 그 땅에서 땀을 흘리면서 일을 하는 그리고 그 땅에 가시덤불과 엉겅기를 맺히게 하는 것 보셨죠? 그 가시덤불과 엉겅기를 통해서 많은 사람들이 땀을 흘리면서 별실을못 거둘 수가 있습니다. 일에 실패가 있는 거예요. 그러니까 우리가 생기는 문제는 두 가지로 이야기 됩니다 첫 번째는 관계 문제 때문에 상처를 받게 되고요 또 하나는 가시덤불과 장애물로 대변되는 가시덤불과엉겁기로 대변되는 장애물 때문에 수도 없이 실패를 경험하게 되는 게 인생이에요 그래서 이 문제는 하나님께서 원천적으로 우리 인간의 죄로 인해서 내린 징계입니다 그래서 이것을 피해갈 수 있는 인간은 아무도 없습니다 이 문제가 바로 우리 삶을 어렵게 만들고 어떤 의미에서 우리의 기쁨을 뺏어가고 우리의 행복을 뺏어가는 원인이라고 저는 생각을 합니다. 그 원인의 시작은 죄였습니다. 자, 이 문제 어떻게 해야 될 겁니까? 어떻게 우리가 삶을 살아야 행복해질 수 있을까요? 제가 여러분들한테 행복의 정의를 내리면서 기쁨과 만족이라는 두 단어를 뽑아드렸습니다. 이 진정한 기쁨을 회복하지 못하고 여러분이 좋아하는 일을 하면서 만족하지 못하면 여러분 행복이 없거든요 어떻게 그러면 기쁨이라는 것을 회복할 수 있을까 진짜 진정한 기쁨 저는 대학교 다니면서 또 심지어는 전 대학교 다니면서 교회라는 것을 저는 다녀본 적이 없습니다 미국에 유학을 가게 되면서 교회를 다니게 됐는데 대표적으로 예수님 없이 교회 다녔던 사람입니다 5년 동안 미국 가게 되면 요 자연스럽게 교회에 나가는 것이 관습화돼 가지고 저절로 그렇게 교회를 나갔었습니다 그리고 공부 5년을 마치고 한국 돌아와서 대도경구단지에서 근무를 하게 되면서 자연스럽게 또 교회를 나갔습니다 또제 제 아내가 교회 반주자였어요 그래서 어쩔 수 없이 결혼을 하면서 제 아내한테 했던 약속도 있어가지고 약속 지키느라고 교회를 나갔던 그런 측면도 없잖 않아 있습니다 그래서 교회를 잘 갔는데 주일 성수를 열심히 했는데 전 예수님 없이 다녔어요. 그랬던 제가 우연찮게 하나님의 인도였지만 우연찮게 제가 아는 분친척먼 친척분 집을 방문했는데 그곳에 성경 공부가 벌어지고 있었는데 전혀 예상치 못했던 성경 공부에 참석했다가 그 성경 공부에서 제가 예수님을 만나게 됩니다. 드라마틱하게 만났어요. 그한 시간 동안에 얼마나 강한 성령의 임재를 느꼈는지 그날 이후로 제가 인생이 바뀌게 됩니다. 근데 오해는 하지 마세요 다 저처럼 예수 믿는 건 아니에요 아마 그게 제 방법 저한테는 그렇게 해야만 제가 예수 믿을 것 같아서 하나님께서 그런 방법을 동원해 주셨던 것 같습니다 그렇게 예수님을 만나면서 저는 드라마틱하게 삶이 변합니다 아주 짧은 순간에 삶의 목적이 변하고 가치관이 변해버립니다 여러분 저는 술담배를 많이 했던 사람입니다 고등학교 2학년 때부터 술담배를 했으니까요 그랬던 사람이 하루아침에 술담배 끊게 되는데 술담배 끊은 이유가 얼마나 그것이 별 볼일 없는 것인지 얼마나 무가치한 것인지를 깨닫게 된 거예요 그래서 끊게 된 거예요 제가 그때 예수님을 만나고 그때 그 감격, 그 기쁨 여러분 왜 그렇게 기뻤고 왜 이렇게 감격했는지 아십니까? 여러분들은 그런 경험들 있으세요? 없으세요? 그럼 그 경험이 있어야 돼 오늘 제가 복음 얘기를 조금 하려고 해요 복음 복음의 정의를 한번 내려드릴게요. 복음. 복음이 뭘까요? 복음은 하나님께서 주권적으로 여러분들과 저를 위해서 하신 일이에요. 하나님께서 우리를 위해서 하신 일. 우리를 위해서 뭘 하신 건줄 아세요? 우리를 위해서 예수 그리스도를 이 세상에 보내셔 우리 죄를 대신해서 십자가에 돌아가시게 만들므로 우리를 구원해 주신 그런 일을 하셨어요. 이 사건이 복음이에요 이 복음이 여러분 기쁨으로 와야 되고 감격으로 와야 돼 전율이 와야 돼 복음의 감격이 있었고 기쁨이 있었지만 세월이 지나가면서 그 복음의 감격과 기쁨을 잃어버려가는 사람들 사실은 이게 사단의 전략이에요 우리를 바쁘게 만들고 세상 일에 몰두하게 만들면서 이런 감격과 기쁨을 잃어버리게 살아가게 만드는 게 전략이란 말이에요 저는 영적 무지라는 얘기를 씁니다 우리가 눈에 보이는 것들 내가 사업이 잘 되고 안 되고 잘 되는 건지 안 되는 건지 금방 알수 있어요 눈에 보이는 것들은 우리 금방 인식하고 사는데 내가 영적으로 잘 되고 있는 건지 안 되고 있는 건지는 우리가 잘 모르고 있어 이런 문제에서 여러분들이 극복을 하지 못하면 여러분들은 원천적인 기쁨을 회복할 수가 없습니다 제가 얘기 드렸잖아요 죄의 문제로 인해서 이 세상을 살아가면서 여러분과 저는 끊임없는 문제와 고난 속에 살아갈 거라고 이 끊임없는 문제와 고난이 여러분의 기쁨을 갈아먹는 사건들이고요 이것을 이기기 위해선더큰 감격, 기쁨이 있어야 되는데 이게 복음의 기쁨, 복음의 감격이에요 이 복음의 기쁨, 감격이 여러분들과 함께 하시기를 간절히 부탁드립니다 저는 요 매주 목요일이면 청년 CEO들, 청년 사장님들을 모아서 지난 학기부터 강의를 시작했어요 성격 공부를 합니다 매주 목요일 날이면 저녁 식사를 같이 하고 1시간에서 1시간 반 정도 강의를 같이 나누면서 토론을 하고 하는 시간들을 보냅니다 그 1시간 강의를 준비하기 위해서 제가 한번 따져봤더니 최소 10시간 이상을 준비를 하는 것 같아요 제가 그래서 목사님들 주일날 설교하는 것 심정을 이해를 합니다 그한번 가리키기 위해서 훨씬 많은 시간을 분명히 투여할 것이다 그 준비할 시간이 부족하다 보니까 어디 출장을 가게 되면요. 항상 책사 들고 가가지고, 묵상하고, 책 읽고, 남는 시간에 그 일들 정리하고, 비행기 안에서 장시간, 뉴욕 가다 보면 14시간, 15시간 비행기 타거든요. 그 비행기 타는 시간에 앉아서 공부하고 앉았고. 그리고 여러분 일주일에, 저 굉장히 바쁜 사람이에요. 바쁜 사람인데, 일주일에 가서 가리키고, 시간 보내고, 왔다 갔다 하는 시간 보면 하루에 4시간, 5시간을 소비를 해야 돼요. 이런 부분들, 이런 시간들을 보내고 하는데, 저는요, 너무너무 즐거울 수가 없어요. 제가 기뻐. 제가 기쁘단 말이에요. 그 사람들이 얼마나 기쁠지 모르겠는데, 제가 기쁜데, 왜 제가 기쁜 줄 아세요? 왜 제가 기쁠까요? 저는요, 그 시간이 오히려 기다려져요. 그렇게 준비하고 힘들고. 밥이 나오는 것도 아니고, 떡이 나오는 것도 아니에요. 거기 가서 저한테 뭐 가르쳐 준다고 회의를 하는 것도 아니고. 근데 저는, 이 일을 하는 이유가 철저히 한 이유입니다 아직도 그 복음에 대한 감격 때문에 그 기쁨 때문에 이 일을 하는 거고 이 열정이 생기는 거예요 여러분 들 세상에 생기는 문제, 기쁨을 가로막는 문제들을 해결하기 위해서는 철저하게 이 복음의 기쁨, 감격이 회복돼야 됩니다 두 번째는 만족이라는 겁니다, 만족 좋은, 좋은 일을 하면서 만족하는 삶을 살아야 될 텐데 아까 제가 얘기 드렸잖아요. 대한민국의 최고의 대기업을 다녀도 만족하지 못하고 다니는 사람들이 어떤 의미에서 더 많다고? 돈 많이 버는 사람들, 돈 가지고 여러분 행복하지 못한다는 거다 알고 있어요. 그걸로 만족하지 못한다는 거다 알고 있어요. 저는 86년도에 우리 대한민국에 들어와서 대도연구단지에서 대한민국 연구원 생활하면서 한 20년 동안을 지집 없이 살았어요. 그러니까 한 20년 동안에 10번 이상을 이사를 다녔어요 그러다가 드디어 10년 전에 저희 집을 갖게 됩니다 얼마나 기뻤는지요 얼마나 집만 들어가면 좋은지 근데 매일 그렇게 좋을 줄 알았는데 한달 지나니까 그 좋은 게 대부분 없어졌어요 20년을 갖고 싶었던 집인데 불과 한달 살고 나니까 그 기쁨과 만족이 사라져버리더라고요 그저 조금 편리해졌어요 이제 이사 게이한 다녀도 되니까 좋은 집 가졌다고 여러분 만족하는 거 아니에요. 좋은 차 타신다고 만족하는 거예요. 당분간은 만족할지 모르겠지만 그 시간 그렇게 길어지지 않습니다. 그러면 어떻게 해야만 정말 만족한 삶을 살수 있을까요? 저는 복음의 능력이긴 합니다. 복음. 아까 제가 말씀드렸던 하나님께서 여러분과 저를 위해서 하신 일. 이 감격이 생기고 나면요. 두 가지 복음의 능력이 나타납니다. 첫 번째 능력은요. 사람이 변화가 됩니다. 복음의 감격을 받은 사람이 저는 제가 그 증인입니다 제가 변화에 대한 증인이고 제 아내가, 제 어머니가 제가 얼마나 바뀌었는지 제일 많이 아는 분들이에요 더 중요한 두 번째 복음의 능력은요 이렇게 변화된 사람을 통해서 이제 내 일, 자기 일을 하지 않고 예수님의 일을 하게 만듭니다 저 지금요 학교 총장하고 있지만 예수님의 일을 하고 있어요 그게 무슨 말씀입니까? 예수님의 일이라는 것은 목사하고 아니면 선교사 되는 게 목사, 예수님 일 아닙니까? 라는 질문을 하실 것 같은데 아니에요 무엇을 하든지 우리는 얼마든지 예수의 일을 할 수가 있어요 예수님의 일이 구체적으로 어떻게 요약을 할수 있습니까? 여러분 예수님은요 공생에 처음 시작할 때 제일 먼저 하신 말씀이 뭔지 여러분들 기억하십니까? 공생에 처음 시작하시면서 천국이 가까웠으니 회개하라고 하십니다 하나님 나라 얘기를 하셨습니다 그리고 부활하시고 나서 40일을 세상에서 제자들과 같이 살아가시면서 부활 승천하기 일보 직전에 이야기가 사도행전 1장에 나옵니다 그 마지막 말씀 어떻게 보면 예수 그리스도의 유언과 같은 말씀입니다 그 말씀이 하나님 나라였습니다 예수님의 일은 시작이 하나님 나라였고 끝이 하나님 나라였습니다 하나님 나라가 예수님의 일에 모든 거였습니다. 하나님 나라, 하나님의 통치가 임하는 곳, 하나님이 주인이 되는 곳. 그런데 우리 일을 통해서 어떻게 하나님 나라가 임하고 하나님 통치가 일하고 우리가 어떻게 예수 일을 하게 되는 겁니까? 여러분들 직업이 뭐세요? 선생님 계세요 혹시? 사업하시는 분. 사업을 하든 선생님을 하든 어떤 직업을 가지고 있든 그 직업을 통해서 하나님의 일을 할 수도 있고요. 내 일을 할 수도 있어요. 기준이 뭔줄 아세요? 하나님의 일, 예수님의 일을 하는 기준은 목적이 바꿉니다. 목적이 뭔가? 나를 위해서 하는 일은 자기 일이고요. 똑같은 학교 선생님을 해도 예수님을 위해서, 하나님을 위해서 그것을 고상한 표현으로 하나님의 영광을 위해서 하는 표현라고 이 얘기를 합니다. 고린도전 10장 31절에 나오는 표현. 예수 그리스도의 영광 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 해라 그러니까 삶의 목적이 나에서 예수님으로 바뀌게 되면 그게 만족하는 삶이 되는 겁니다 만족하는 삶의 조건이 복잡한 게 아니에요 똑같은 일을 하시되 내가 하는 일을 하시되 내가 혼자 잘 먹고 잘 살기 위해서 내 가족 잘 되기 위해서 내 자녀 좋은 대학 가기 위해서 하는 것이 아니라 예수님을 위해서 그래서 고린도서 10장 31절에 보면 그 하나님의 영광을 위하는 것을 33절에 풀어놓습니다. 나 자신의 유익을 구하지 말고 네 이웃의 유익을 구하는 삶이라고. 그래서 그들을 구원 얻게 하는 것. 이게 만족스러운 삶이에요. 무슨 일을 하든지 예수님을 위해서 일을 하면 은 여러분 만족한다는 것을 깨달으시길 바랍니다. 그런 질문이 들어요. 아, 나를 위해 살아도 살아가기 힘든 게 세상인데 어떻게 예수님만 위해서 살아갈 수 있습니까? 그게 그게 가능하다는 증거가 뭐가 있습니까? 있어요 마태복음 6장 33절 보면 은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 이 모든 것 여러분들이 필요한 모든 것입니다 뭐가 필요하세요? 먹을 것, 마실 것, 좋은 집이 필요하세요? 다 주신대요 조건이 있어요 조건은? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 겁니다. 그의 의, 하나님 나라입니다. 하나님 나라를 구하는 삶, 하나님을 위해서. 제가 보는 영어 성경에, NLT 성경에 이렇게 해석이 돼 있어요. NLT 쉬운 성경인데요. He will give you all you need from day to day. 그분께서는 우리에게 필요한 모든 것을, all you need, 여러분이 필요한 모든 것을 매일같이 주신대요. 근데 조건이 있어요. If you live for him. 여러분이 그분을 위해 살아가신다면, 나를 위해 살아가는 게 아니라 그분을 위해 살아가신다면은 다 허락하신대요 그리고 한 가지 더 Make the kingdom of God, your primary concern 하나님 나라 만드는 게 여러분의 첫 번째 관심사가 돼야 돼근데 여러분의 첫 번째 관심사 뭡니까? 여러분의 사업 잘 되는 거죠? 여러분 건강하시는 거죠? 여러분 돈 많이 버는 거예요? 자식 잘 되는 거예요? 이게 첫 번째 관심사가 되면 안 된대요 하나님 나라 만드는 게 여러분 첫 번째 관심사가 됐을 때 이게 예수님의 일을 하는 것이고요 어떤 직업을 갖고 일 하든지 이런 일을 할때 여러분들은 비로소 만족한 삶을 살게 돼 있습니다 자 이제 결론을 내야 될 시간입니다 정말 여러분 행복하길 원하십니까? 저도 그러길 바래요 행복해지기 위해서 제가 기쁨과 만족을 회복해야 된다고 했는데 그렇게 되기 위해서 가장 필수 조건이 뭔줄 아세요? 나를 버리는 겁니다 나에서 벗어나야 돼요 로마스 12장 1절에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하오니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 그랬 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라 산제물되는게첫 번째 해야 될 일이에요 예수 믿는 우리들이 그리고 갈라디아서 2장 20절에 보면 은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런지 이제는 내가 사는 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 여러분의 그리스도께서 살아계십니까? 그리스도께서 성령의 몸으로 오셨어요 그분과 동행하면서 그분의 지배를 받아가면서 살아가는 것이 성령 충만한 삶입니다 여러분들과 저는 요 끊임없이 닥쳐오는 문제와 권한 속에 쓰러질 수밖에 없는 연약한 죄성을 갖진 인간들입니다 여러분들이 기쁨을 회복하고 만족하는 사람을 살아가기 위해서는 이 성령님의 도움을 받으셔가지고 끊임없이 구원의 감격 복음이 여러분들을 기쁘게 만들고 감격하게 만들어야 되고요 여러분들이 예수님의 일을 하면서 만족하는 삶을 살아가는 그런 삶을 살아갈 때 여러분들은 진정으로 행복해질 것입니다 오늘 제 강의를 이것으로 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 질문 있으면 해주시기 바랍니다. 네, 저기 아까 소사님께서 일을 내 네, 일을 하면서도 하나님 일을 하신다고 하셨는데 솔직히 일을 하면서 전도 같은 전도라고 얘기해야 되잖아요. 하기가 좀 쉽지 않거든요. 간단하게 어떻게 전도할 수 있는 방법이나 그런 거 있으면 말씀해 주세요. 아 이제 일을 하면서 예수님 일을 한다고 전도하고 선교하고 하는 거 아니에요. 할 수도 있지만. 전도를 하고 선교를 한다고 되는 게 아니라 사실 저는 크리스천 대학교 총장이 아니거든요 그래서 우리 학생들한테 직접적으로 예수, 그리스도 증거 못해요 삶을 통해서 보이는 거예요 삶을 통해서 저 친구들이 아, 저분이 크리스천이구나다 압니다 그리고 영향력을 받게 돼 있는 거예요 제가 예수의 일을 한다는 소리는 내가 예를 들어 선생님을 한다고 했을 때 똑같은 선생님을 하더라도 내가 월급 받기 위해서 내가 이것을 발판으로 해서 저잘살아지기 위해서 또는 내가 진급하기 위해서 나를 위해서 하는 게 아니라 내게 맡겨주신 학생들, 이 학생들을 위해서 나를 헌신하는 거예요 하나님께서 내게 주신 그 사랑을 나눠주는 거예요 이게 예수의 일을 하는 거예요 그들을 위해서 복음 전하라는 것, 복음 전할 수 있으면 전하셔야죠 데 복음 안 전하셔도 요 여러분의 삶을 통해서 여러분의 들 제자들은, 학생 선생님일 땐 자연히 예수 그리스도를 만나게 될수 있는 겁니다 그래서 그런 식으로 이해를 해 주시길 부탁드리겠습니다 우리 인생은요 어차피 아까 제가 정의드린 대로 끝없는 문제와 어려운 문제들 또는 고난 고통 속에 살아가게 되는 것이 인생입니다. 이건 피할 수 없는 현실이에요. 어떤 의미에서 저는 분당 우리 교회를 다니고 있는데 저희 목사님 설교 말씀 중에 이런 얘기를 하셨습니다. 고통 총량의 법칙이라고. 잘난 사람이건 못난 사람이건 배운 사람이건 덜 배운 사람이건 있는 사람이건 없는 사람이건 느끼는 고통은 총량은 똑같을 것 같다. 이건 성경 말씀은 아닙니다. 그 소리는 뭐냐면 누구나 다 그런 어려운 문제를 안고 살아가고요. 우리 죽을 때까지 이 문제에서 자유로울 사람 아무도 없습니다. 이 문제를 해결하려면 요이것보다더큰 기쁨이 와야 됩니다. 그게 복음의 감격이에요. 이 복음의 감격을 끝없이 느릴수 있는 방법, 성령님의 인도입니다. 성령님의 도움 없이는 안 됩니다. 그 성령님의 도움을 받으시면서 끝없이 구원의 감격, 복음의 감격, 기쁨을 회복하시길 부탁드리고요. 여러분들 일하실 때, 이래서 만족할 수 있는 거, 내가 하는 일이 귀한 일이다, 아는 일이다, 이게 중요한 게 아니라 내 일을 통해서 예수님의 일을 할 때, 그러니까 나를 위해 살아가는 일이 아니라 하나님을 위해서 일을 할 때, 내게 주어진 환경 속에서 하나님의 영광을 위해서 일을 할때 여러분, 그일 속에서 만족을 찾을 수 있는 거고요. 이 기쁨과 만족을 통해서 온전한 행복을 찾을 수 있는 겁니다. 여러분들, 이 행복을 찾아가는 귀한 오늘 여러분들 되기를 간절히 부탁을 드립니다. 수고하셨습니다. 오후 5시에 장터에서 일자리를 기다리고 있는 그 사람의 심정을 여러분 생각해보셨습니까? 내 처자식을 먹여 살릴 수 없는 그런 처참한 상황에 놓여있는 그런 일꾼이었습니다. 도대체 포도원 주인이 어떤 역할을 한 겁니까? 저는 포도원 주인은 단순히 비즈니스맨이라고 생각하지 않습니다. 비즈니스맨이었으면요. 어떻게 본급을 똑같이 줍니까? 일당이 틀려야죠. 여러분 사회적으로 수도 없는 우리 문제들을 보고 있습니다. 이 문제들을 어떻게 해결할 겁니까? 누가 해결해야죠? 열쇠와 같은 미래인물들, 포도원 주인과 같은 그런 일을 할수 있는 다음 세대를 양성하는 것이 제학계의 사명입니다.